0: Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Führungsmagie. In den letzten beiden Folgen habe ich das Thema GfK oder auch wie eine gute Kommunikation gelingen kann angesprochen und ich freue mich heute sehr, dass ich eine Expertin dazu eingeladen habe und zwar die Heidi Domaschke. Heidi arbeitet als systemischer Coach, sie ist Mediatorin für berufliche und auch private Konflikte und freie Kommunikations- und Teamtrainerin. Und genau, im Folgenden wirst du ein Interview hören, was wir beide geführt haben und ich finde es ist ein sehr interessantes Interview geworden, wo einfach die einzelnen Aspekte der GfK nochmal herausgearbeitet worden sind, aber auch, wo ich nochmal ganz ehrlich auch bei ihr angesprochen habe, wie ich selber als Führungskraft manchmal auch, ja auch auf gewisse Grenzen vielleicht gestoßen bin bezüglich der GfK, aber wie sich auch während des Interviews herausgestellt hat, bedeutet dies nicht unbedingt dass das Grenzen waren, sondern auch dies wieder anders gesehen werden kann. Also sei ganz gespannt auf das folgende Interview. Viel Freude beim Lauschen. Hallo Heidi. Hallo Sabita, ja, Dass du heute zu mir ins Podcast, in den Podcast kommst. Ja, sehr schön, dass das geklappt hat und ähm, genau, wir möchten ja heute ein wenig über die gewaltfreie Kommunikation sprechen oder auch zu dem Thema, wie eine gute Kommunikation auch gelingen kann zwischen Menschen, in Mitarbeitergesprächen, in Teams etc. Und darüber habe ich jetzt ähm, schon ein, zwei Folgen vorher gemacht, wo ich auch die GfK schon ein bisschen erklärt habe und auch einen Live-Mitschnitt wiedergegeben habe von Instagram, wo ich auch so ein bisschen etwas zu einer Followerin auch ähm, empfohlen habe, wie sie mit einem gewissen Konflikt auch umgehen kann. Genau, aber dann... Ja, genau, mein
1: Lieblingsthema.
0: Ja, genau. Und da ist, bist du mir einfach auch eingefallen. Und ich finde das einfach auch so schön, dass du jetzt hier bist, ähm, weil wir uns einfach auch schon sehr, sehr viele Jahre begleiten zusammen. Mhm. Sind zusammen zur Schule gegangen und mhm. ähm, genau haben uns dann auf unterschiedlichen Wegen weiterentwickelt und irgendwie in den letzten Jahren durch gemeinsame Themen immer wieder mehr zusammengefunden. Aber wie hm. du arbeitest, was du machst, kannst du sicherlich am besten selber erklären, so dass ich einfach jetzt dir das Wort geben möchte. Wer bist du? Was machst du, Heidi?
1: <lacht> Vielen Dank, Samita. Dankeschön. Ja, das ist echt viele Jahre, die uns da schon äh, gemeinsam geschenkt wurden. Und ich habe die immer als Inspiration empfunden, auch wenn wir vielleicht beruflich zeitweise verschiedene Dinge getan haben, also ganz verschiedene Dinge. Und dann äh, lustigerweise vereint sich das jetzt wieder so ein bisschen. Aber schon seit einigen Jahren auch wieder. Ne? Also Dennoch sind uns ja viele Themen, haben uns ja immer schon begleitet, ne? so innere Entwicklung, du hast dich spezialisiert jetzt nochmal auf wirklich diese innere Führung und äußere Führung durch deine Arbeitskontexte, auch bei mir geht es auch immer mehr in die Entwicklung, wie können Menschen sich selbst gut führen, aber auch eben mit anderen gut kommunizieren. Und da habe ich in den letzten Jahren jetzt auch schon eine ganze Weile meinen Schwerpunkt gefunden, ähm, bin eigentlich von Herzen erstmal, vielleicht auch wie du, ein Stück weit so New Work Enthusiast. Also ich bin ein sehr großer Fan davon, die Arbeitswelt ein bisschen umzukrempeln und ähm, sich die Arbeitsumfelder so zu gestalten, dass wir darin gut arbeiten können und dass es darin dass es darin gut geht und nicht, ähm, nicht in ein und ja, so schwierige. bin ähm, also von Herzen Systemikerin, das heißt, den systemischen Ansatz sehr verbunden. Ähm, das ist ein bestimmter Ansatz, irgendwie auch die Welt zu sehen, verbindet sich sehr mit dem Modell auch von dem äh, Marshall Rosenberg, über den wir ja heute ein Stück weit sprechen, weil der der Entwickler ist des Konzepts der gewaltfreien Kommunikation. Aber viele andere Modelle, die sich da auch ähm, wirklich die Hand geben und da ähm, habe ich immer mehr so meinen Schwerpunkt gefunden und das gießt sich dann in die zum Beispiel der Mediatorin. Also ich bin dabei, wenn Menschen ihre Konflikte äh, aufbreiten, auflösen wollen, äh, darin begleite ich sie in Mediationssituationen. Ähm, das kann in Einzel, also mit zwei Parteien sein, aber auch eben auch mit Teams. Also ich durfte jetzt schon ein paar wundervolle Momente erleben, wenn Teams Konflikte auflösen und äh, sie dabei begleiten durch diesen Prozess. Ähm, gleichzeitig freue ich mich auch, wenn ich schon gerufen werde, vielleicht bevor der Konflikt die Handlungsunfähigkeit schon so bringt, sondern das heißt, dass man präventiv arbeiten kann, wie gelingt gute Kommunikation schon, was können wir dafür tun, damit wir im Team gut kommunizieren, in den letzten Jahren auch nochmal äh, im Remote-Bereich, das heißt, wenn wir als Team nicht mal mehr zusammen am Ort sind, äh, wie können wir da gut kommunizieren, das ist auf jeden Fall so ein Schwerpunkt äh, geworden. Und was mich immer wieder so umtreibt, und das zeige ich dann auch in Training sozusagen, also wir trainieren auch vorher oder wir machen Workshops zu guter Kommunikation oder Workshops zu gutem gemeinsamen Arbeiten. Und da gibt es eine große Brandbreite, was man da so machen kann. Und äh, mich treibt immer eigentlich um, wie bewegen sich Menschen in Veränderungsprozessen? Und es gibt ja Menschen, die sich da vielleicht leichter bewegen können, weil Veränderung für sie im Leben ohnehin schon verankert ist. Aber manche haben es vielleicht ein bisschen schwer oder wie können wir gerade, wenn wir jetzt einer Arbeitswelt leben, die sich so auf den Kopf stellt, an manchen Stellen, da die Mitarbeitenden auch mitnehmen? Also da ähm, so bottom-up arbeiten und nicht nur von oben herunter, so jetzt machen wir es, sondern wie können wir Veränderung da gut verankern, sodass sie nachhaltig ist? Und das ist mir ganz wichtig. Und da sprechen wir natürlich ganz viel über Kommunikation. Ja. Wie kommunizieren wir miteinander? Wo, wo verstehen wir uns miss? Warum verstehen wir uns miss? Warum. Ähm, gibt es auch denn Eskalationsmomente, die vielleicht von beiden Seiten gar nicht gewollt sind und so weiter. Also da sind so viele ähm, Dinge, die da ineinander fließen. Systemisch gesehen hängt ja ohnehin alles miteinander zusammen und da ähm, da ich quasi gerufen zu verschiedenen äh, Momenten, entweder schon, wenn Konflikte sind oder wir trainieren, Workshops. Ich darf dabei sein, wenn Menschen auch Mediation selber erlernen. Also als Mediationsdozentin darf ich äh, begleiten und vieles andere. Momentan treibt mich auch sehr, das ist nochmal so ein Zusatz, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat, wie lernen Menschen auch. Also das ist Lern, Lerndesign, also dabei zu sein, wenn so Lernmomente passieren und die gut zu designen und da ähm, das hat mit Veränderungen ganz viel zu tun. Ja. Und wie oft uns da die Kommunikation, die Gute aus den Fingern rutscht, obwohl wir uns so Mühe geben, das ist vielleicht auch ein Teil, über den wir heute irgendwie sprechen wollen. Genau, genau ich finde das einfach auch so spannend, weil einfach,
0: ähm, ich habe jetzt auch gerade wieder eine Studie gelesen, dass wirklich drei Viertel der Change-Prozesse in Unternehmen einfach nicht funktionieren, weil einfach die Menschen mhm. nicht mitgenommen werden, weil nicht adäquat mit ihnen kommuniziert wird. Ich denke sicherlich auch, dass nicht alles transparent gemacht wird, was so im Hintergrund immer vor sich geht. Aber auch mhm. vor allen Dingen, weil Menschen einfach nicht mitgenommen werden. Mhm. Mhm. Genau, Und das liegt häufig an der mangelnden Kommunikation. Manchmal nicht bösgewollt, gewollt, ne, weil das genau. Kommunikation darf ja auch ein wenig erlernt werden. Ja. Gut und wertschätzend miteinander kommunizieren. Und deswegen einfach ja. gleich meine erste Frage an sich. Jetzt nochmal so heraus, was bedeutet denn gewaltfreie Kommunikation? Also ich sage es nochmal vorneweg, ich finde es total toll, dass du jetzt nochmal als Expertin auch zu mir kommst, weil ich habe auch in meinem einem Podcast auch schon gesagt, dass ich sehr stark auch in meiner Führungstätigkeit immer wieder auch die GFK angewendet habe, aber nicht, sage ich mal, wahrscheinlich nicht hundertprozentig, sondern immer angefangen habe, mehr intuitiver ähm, auch anzuwenden. Aber wie gesagt, wir kommen da ja auch noch ein bisschen ja. drauf
1: zu sprechen. <lacht> Ja, das ist eine total riesen Frage. Auch was ist gewaltfreie äh, Kommunikation? Und ich frage ganz gerne auch, was ist denn eigentlich gewaltvolle Kommunikation? Und, und durch diesen Unterschied, durch diesen Kopfstand kann man erstmal gucken, ah, äh, was ist dann eigentlich Kommunikation, die uns vielleicht nicht verbindet, sondern in eine Trennung bringt? Und das ist auch das, wie Marsh Rosenberg er das so aufgebracht hat, ne, was passiert in Kommunikation, dass sie uns eher voneinander wegbringt, als dass sie uns verbindet. Und da kann man ganz gut mal so gucken, was ist alles eher so gewaltvoll. Für mich ist, äh, bevor wir darauf eingehen, erstmal so vielleicht so ein, ein große, ich weiß nicht, eine Antwort ist es vielleicht nicht, aber so eine um Idee, für mich ist Gewaltfreie Kommunikation eine Achtsamkeit. Eine Achtsamkeit in der Sprache zum Beispiel auch, aber auch in der Haltung. Wie bin ich überhaupt, wie blicke ich auf den Menschen, der mir gegenübersteht? Wie blicke ich auf die Welt? Wie blicke ich auf mich selber? Auch das ist ein großer Anteil, der in der GFK eine Rolle spielt. Und für mich ist es so eine Bewusstsein und Achtsamkeit. Und das heißt nicht, dass ich jetzt immer gewaltfrei kommunizieren kann nach einem bestimmten Konzept. Darum geht es. So verstehe ich es jedenfalls gar nicht, ja und ähm, sondern eher so nach der, nach der Idee, wie kann ich ähm, achtsam kommunizieren? Wie kann ich mit anderen gut umgehen, sodass was ich wirklich sagen will, auch in Klarheit, auch klare Sätze, auch klare Meinung. ne ist keine Verweichlichungssprache, sondern eher eine Klarheit, sodass der andere das gut annehmen kann und sich vielleicht nicht verletzt fühlt und so weiter. Da sprechen wir auch über konstruktives Feedback. Das ist ja auch immer so eine Feedbackkultur kultur ne? in Unternehmen. Ähm, in eine, eine, eine Herausforderung an mancher Stelle. Mhm. Also für mich ist eher so eine, eine Sprache zu finden, die verbindet, um eigentlich die, die innere Haltung verbinden uns zu, zu gestalten. Ne? Durch Sprache, durch Kommunikation. Das ist vielleicht so für mich die gewaltfreie Kommunikation. Und da ist für mich vielleicht als erstes die Frage, na, was ist gewaltvoll? Und da gibt es wahnsinnig viele Beispiele, die wir so gar nicht merken. Und ich nutze davon auch ganz viele täglich, als ich das mal so verstanden habe, was also gewaltvolle Kommunikation sein kann. Da ist mir erstmal klar geworden, wie sehr ich auch in trennender Sprache unterwegs bin und den anderen gar nicht so mitnehme in dem. Ja, zum Beispiel, ja, das GFK hört bei mir manchmal in der Kinderzimmertür auf, äh, wo ich dann in meiner schönen, aus meiner schönen Haltung plötzlich rausfliege, weil mich etwas total nervt. Und schon bin ich in der Bewertung und schon bin ich in der, ja, in der, in den vorwurfsvollen Haltungen, in Schuldzuweisungen. Und das geht ganz schnell. Ne? Also. Zack, ist man da so drin. Hm. Und vielleicht ist das doch der Moment, den du meinst, ne? ich möchte als Führungskraft natürlich gerne gewaltfrei kommunizieren und manchmal oh, gelingt mir gar nicht so der Abschluss davon auch, das am Ende eine gute Kommunikation zu bringen.
0: Genau. Genau, ich glaube halt einfach, dass man das auch ein Stückchen weit trainieren darf, immer wieder auch ähm, in die in Anführungsstrichen gewaltfreie Kommunikation zu gehen oder in eine andere, bessere Kommunikationsform, was man eher ausdrücken möchte, anstatt tatsächlich, wie du eben gerade gesagt hast, in die Bewertung zu gehen, in den Vorwurf, in die Schuldzuweisung. Weil das habe ich auch immer wieder als, ähm, ja, meiner Führungstätigkeit gemerkt und merkt das ja natürlich auch immer jetzt auch in meiner Kommunikation oder sei es auch in Partnerschaft oder wie auch immer, dass wenn eher diese Schuldzuweisung Vorwürfe, das ist ja einfach so eine Ebene der Kommunikation, die einfach eher ja sag mal, ungute Gefühle in mir ne, entstehen lässt, in den anderen entstehen lässt und das dann erstmal eine ganze Zeit lang braucht, um, dass man dann wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Mhm. Anstatt tatsächlich, aber so wie du wahrscheinlich das auch noch ein bisschen näher erklärst, wenn man einfach eine andere Art der Sprache und vor allen Dingen mehr von sich erzählt. Aber das, wie gesagt... Ist immer wieder meine Erfahrung gewesen, ah, ist das ein Training, weil ne, wenn du natürlich dich in, innerlich immer weiterentwickelst und das ist ja auch immer so mein mein Spezifikum, einfach an, ne, an deinen Gedanken, Gefühlen, an deinem Soulset auch arbeitest, dass du dann natürlich automatisch anfängst, auch mit dir anders umzugehen und dann gehst du auch automatisch mit anderen um. Aber auch das darf einfach immer wieder trainiert und vor allen Dingen sich auch zu trauen, neue Wege zu beschreiten.
1: Mhm. Und da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an für mich und den ich äh, auch beobachte, wenn Menschen sich mit gewaltfreier oder ich nenne es auch gerne wertschätzender oder empathischer Kommunikation mhm. beschäftigen, dass sie, dass es ein bisschen verkürzt auf ein Kommunikationsmodell. So, jetzt müssen wir in diesen fünf, vier Komponenten, daraus besteht ja die GfK am Ende, so besprechen und dann erfüllt sich das immer. Und für mich ist die, ist die diese das Konzept der der, der Sprache äh, vielmehr ein, eine Verinnerlichung von. Ideen, Haltungen, wie ich auf die Welt blicke und geht ganz stark nach innen. Also wenn ich mir was wünschen darf, ist es, dass wir vielleicht die GfK weniger benutzen als ein Sprachmodell, so sollen wir jetzt sprechen, vielmehr als ein Fühlmodell. Ah, so geht's mir, so so kann ich mich vielleicht besser ausdrücken und dann erst nach außen kommen. Aber diese Klärung nach innen ist für mich Elementar für alles. Also es ist wie so ein erstmal so ein Spiegel nach innen zu bringen, wie geht es mir eigentlich? Und das ist, wie du sagst, schon sagst, ein Training. Tatsächlich, je öfter und auf jeden Fall es anwenden, desto schneller geht es tatsächlich. Also am Anfang habe ich mich wahnsinnig schwer getan, da so, oh, wie fühle ich mich denn eigentlich? Ich weiß, es gibt so Übungen äh, in Gruppen, die ich auch manchmal mache, wo ich so eine Morgenrunde-Frage, wie geht's denn dir gerade? Und dann erzählt man so irgendwas und dann frage ich, hm, fühlst du dich? ja, ich bin ein bisschen genervt oder traurig oder so. ne Und dann geht die Reise rum. Und dann frage ich nochmal, um, fühlst du dich jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Also man könnte theoretisch alle paar Sekunden mal nachfühlen, wie es einem so geht. Und da ist mir aufgefallen, wie, wie sehr uns da die Worte auch fehlen dafür. Erstmal das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich mich gerade fühle. Hm. Und dann ne, suchen wir nach Gefühlsworten. Und das hat mich auch damit beschäftigt, dass wir auch erstmal Sprache wieder neu lernen müssen. Also die GfK bietet uns da auch wirklich Vokabeln an. Also wirklich für so eine Vokabel, äh, Vokabular, wo man wieder aufbauen kann, okay, das ist alles ein Gefühl, so kann ich das alles ausdrücken oder das ist ein Bedürfnis. Das habe ich vorher gar nicht gewusst. Ich verwechsel das ganz oft. Ne, so. Und deswegen ist diese Reflexion nach innen für mich. Was wichtiger, als dann, wer das am Ende rauskommt. Ich wäre glücklich, wenn ähm, Menschen, egal wie sie am Ende rauskommunizieren, erstmal die ganz gute Klärung nach innen haben. Sozusagen. Ne? Also das, ähm, ja, dass also genau,
0: also, genau, also das ähm, sehe ich auch immer wieder und das habe ich auch immer, beziehungsweise auch je mehr ich mich auch psychologisch immer ne, mit diesen ganzen Themen, auch gerade mit Führungsthemen auch beschäftigt habe und ja, aus welcher Haltung wir auch aus agieren, ähm, habe ich einfach auch festgestellt und auch da war ich zwischendurch auch drin, dass wenn du ja sehr stark in der Kognition bist, also sehr stark am Funktionieren, an deinen Autopiloten drin bist, ähm, Dinge regelst, einfach nur funktionierst, dann spürst du dich ja gar nicht mehr richtig. ne? Und deswegen ähm, ist einfach auch immer wieder meine Empfehlung, tatsächlich zu lernen, immer zwischendurch innezuhalten, weil auch gerade viele Führungskräfte, so wie ich festgestellt habe in all den Jahren, dahinter ist auch wie gesagt, ne, ja, keine, keine negative Absicht dahinter gewesen, aber man rutscht so in diesen Autopiloten rein und dann funktioniert man nur noch sozusagen und dann spürt man sich selber nicht mehr. Und dieses erstmal sich selber wieder spüren lernen. Und das bedeutet ja schon auch im Alltag immer mal wieder innehalten und das tatsächlich wirklich äh, zu lernen, zu fühlen und dann damit effektiv zu arbeiten. Und ich finde, wie gesagt, da kann die GFK tatsächlich ein gutes Tool sein, mhm. dann wieder. Ne, auch den Blick darauf zu wenden, ja, ne, diese Beobachtung, ne, vielleicht mhm. erzählst du einfach mal von den einzelnen Schritten, ähm, mhm. diese, ne, gerade auch diese Beobachtung.
1: Ja, das mache ich total gerne. Ähm, dann da kommen wir auch noch ein bisschen drauf, was gewaltvolle Kommunikation irgendwie sein kann. Tatsächlich gibt es hier Komponenten. Ich spreche lieber von Komponenten oder Elementen äh, als von Schritten, weil Schritte hat für mich so ein bisschen die Idee, ich äh, arbeite jetzt so ein paar Schritte ab, damit ich da irgendwo ankomme. Und mhm. ist natürlich auch ein Ziel. Natürlich, wir wollen ja gut kommunizieren. Gleichzeitig sind es eben Komponenten, die manchmal auch, ne, man nennt es auch Tanzpaketen, man kann auch manchmal hin und her tanzen in den Schritten selbst. Ähm, aber natürlich am Ende soll rauskommen, dass ich mich in mich selber gut eingefühlt habe, habe und auch in den anderen, bevor ich dann vielleicht kommuniziere. Genau, es sind vier ähm, ganz spannende äh, Komponenten. Die erste ist ähm, die Beobachtung, also das, was ich beobachte, was ich in der Welt so sehe. Und wenn ich ein Gespräch, ein Konfliktreich ist oder ein vielleicht sich konfliktanbahndes Gespräch über ein Thema, was uns beiden schwer fällt, oder ne, was ich im Mitarbeitenden Gespräch habe oder so dann kann ich erstmal gut damit einsteigen, indem ich einfach erzähle, was ich beobachte. Und das Spannende ist, dass wir uns gar nicht bewusst sind, wie schnell wir bewerten. Wir bewerten nämlich enorm viel in unserer Sprache. Das ist auch richtig so, unser also unser Gehirn braucht Bewertungen, sonst könnten wir den Tag gar nicht überleben. Ne? Wir brauchen ja wirklich diese Einschätzung von Situationen in echtem schnellen Moment. Gleichzeitig haben wir uns leider angewöhnt, das mit der Sprache zu verknüpfen auf so eine, auf so eine sehr starke Art, dass wir es gar nicht mehr merken. Es ist absolut internalisiert. Na, wenn ich zu meiner Tochter sage, oh, mein, heute bist du aber auch echt faul, dann habe ich sie einfach bewertet. Na, natürlich, das, das wissen wir jetzt, das ist eine, eine starke Bewertung, das können wir äh, stark sehen, aber es sind kleine Bewertungen, die uns da gar nicht so auffallen. Ja? Aber ich bin, ich bin immer ziemlich schüchtern. Oder so. Das ist eine Bewertung zu mir selbst, die ich da einfach auch wie so ein Label draufgelegt habe. Und das wirkt. Also Bewertungen wirken nach innen und auch nach außen auch. Das heißt, wenn wir also in ein Gespräch kommen, ist es sehr hilfreich, erstmal zu sagen, was ich beobachte. Oder zu mir selber zu sagen, was ich gerade beobachte. Wenn ich in einer Situation bin, die mich vielleicht ne, so irritiert, ne, weil man gegenüber was tut, was ich für doof halte, sozusagen. Erstmal überlegen, was sehe ich gerade? Was höre ich gerade, was nehme ich gerade irgendwie wahr? Was passiert dir gerade? Und du kannst dir so vorstellen, es ist wie so eine Kamera, die auf irgendwas drauf blickt. Was sieht diese Kamera? Die Kamera sieht nicht, jemand ist faul. Die Kamera sieht, jemand spielt vielleicht gerade, statt Hausaufgaben zu machen. So, ne? das wäre eine Beobachtung. Also, das äh, zu trennen voneinander. Und das ist leider, also das klebt wie Kaugummi an der Schuhsohle. Das, das, die Bewertung und Beobachtung ist so stark verankert im Sprachgebrauch, dass wir sie nicht merken. Und leider äußern wir sie ganz stark und man ähm, Gegenüber fühlt sich dann gar nicht äh, gut aufgehoben, natürlich nicht, wenn ich ihn schon so direkt bewerte. Das ist die eine Schlüsselunterscheidung, sagt man auch in der GFK zu diesen Komponenten. Und wenn wir diesen Schritt geschafft haben, dass sagen, okay, wir können über etwas sprechen in der beobachtenden Form, dann ist es gut zu gucken, wie fühlt sich das für mich an? Wie geht's mir? Das Gefühl. Ne? Und das Gefühl ähm, hat, dafür gibt es ja viele die kennen wir alle und es gibt so die, die großen, die wir auch äh, nennen können, immer Freude, Wut, Angst, ähm, was haben wir noch? Trauer ähm, natürlich, ja, und viele andere starke Begriffe, die wir kennen. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Ich habe noch mir Sorgen. Ich bin unsicher. Ich bin irritiert. Ich bin empört. Ich bin und so weiter. Ne? Ich bin enthusiastisch. Und es gibt so viele Wörter, das auszudrücken und wir nutzen kaum. Und was wir aber oft tun, ist, dass wir uns in sogenannten Unechten Gefühlen verstecken. Und das ist eine zweite Schlüsselunterscheidung. Also wir haben schon die erste Bewertung versus Beobachtung und jetzt haben wir so unechte Gefühle versus echte Gefühle. Und unechte Gefühle sind dann sowas wie, ich fühle mich von dir einfach nicht gehört, gesehen, geliebt, ich fühle mich ausgenutzt, ich bin missverstanden und so weiter. Das sind sogenannte unechte Gefühle und die drücken natürlich ein Bedürfnis aus. Ich mhm. möchte gern verstanden sein zum Beispiel. Also, Sie drücken ja ein Gefühl aus, aber es ist so ein bisschen, wie ich verstecke mich hinter dem so unechten Gefühl. So ein bisschen drückt es mal so aus. Aber leider ist das etwas Eskalierendes. Das heißt, wenn ich sage, ich fühle mich nicht verstanden von dir, dann mache ich ja eigentlich einen Vorwurf.
0: Mhm. Habe ich
1: schön in Ich-Form ausgedrückt. Ne? Das klingt so schön nach Ich-Satz, toll gemacht. Ne? So. Aber eigentlich ist es der Wolf am ja. So ne, er Sagt was anderes. Und der andere führt natürlich den Vorwurf und die Schulzuweisung, die dann kommt. Also wieder ein eskalierender Moment. Es ja. wäre schön wenn wir uns klarer ausdrücken können in dem, wie wir uns fühlen. Und wir haben vorhin gesagt, es gibt ja so gewaltvolle Elemente. Und ich finde, das ist ein sehr gewaltvolles Element, wenn ich mich eigentlich in unechten Gefühlen ausdrücke oder auch dann ähm, mich so verstecke hinter Ironie oder Sarkasmus oder irgendwie sowas. Das ist, ähm, um mich vermeintlich auszudrücken mein Gefühl, aber eigentlich bin ich da gar nicht klar. Und mein Gegenüber kriegt auch keine klare Botschaft. So, ne? Die zweite wichtige Komponente, die dritte, dritte ist, die führt da sozusagen hin. Das ist die Übersetzung vom Gefühl. Was brauche ich eigentlich gerade? Was ist mein Bedürfnis? Was ist, liegt es als Bedürfnis hinter dem Gefühl? Und in der äh, Marshall Rosenberg-Idee äh, sagt man so, dass hinter den Gefühlen äh, Bedürfnisse liegen. Also an den Wurzeln von so einem Gefühl liegt ein Bedürfnis. Und das ist entweder erfüllt oder nicht erfüllt. Wenn ich, heute habe ich gerade so das Bedürfnis nach oh, was ist es bei uns beiden erstmal Freundschaft natürlich ne langjährige Sicherheit die ich mit dir spüre weil wir uns lange kennen dann aber auch oh ich bin ich rede über mein Lieblingsthema ich bin das macht mir Freude ne ich bin begeistert also Geisterung ähm, und so weiter das sind Bedürfnisse die bei mir sehr total erfüllt deswegen bin ich gerade voll happy mhm. ähm, und natürlich gibt es gibt Momente, da bin ich nicht so happy und dann kann ich mir überlegen, was brauche ich eigentlich gerade, wenn ich so mich vielleicht streite ich mit jemandem oder einem Konflikt bin, ähm, mir zu überlegen, ähm, statt den Vorwürfen nicht die ganze Zeit so irgendwie raushaue oder Schuldzuweisung, ne, zu überlegen, was brauche ich eigentlich gerade? Ich bräuchte vielleicht ähm, Struktur, Klarheit. Ich brauche Verbindung, ich brauche Kontakt, ich brauche Nähe. Was, ne? Also sich zu überlegen, was fehlt mir gerade. Und diese Reflexion nach innen, was brauche ich gerade, kann total hilfreich sein für den äh, letzten Teil, die Bitte, auf die wir gleich kommen, und um mich auszudrücken, was ich mir vom anderen wünsche oder was ich als Braute brauche für uns beide für die Situation. Was wir oft machen in dieser Bedürfnisabteilung, wo wir gerade sind, dass wir das verwechseln in einer Strategie. Und das ist die dritte Schlüsselunterscheidung, sagt man auch. Die Strategie, wenn ich jetzt frage, was brauchst du jetzt gerade? Und dann sagt man, Mann, ja, dass du vielleicht den Müll runterbringst. Ist es sicherlich sein Wunsch, kann ich voll verstehen, aber es ist kein Bedürfnis. Mhm. Bedürfnis dahinter wäre vielleicht Ordnung, sozusagen, ne? Aber er hat das in einer Art ausgedrückt, dass ich denke, jetzt muss ich doch wieder was machen. Ist wieder ein gewaltvoller Element, also Element, sozusagen, ne? Es könnte auf eine Eskalation sozusagen wieder hinführt. Muss es nicht, natürlich, aber könnte so sein. Und wir drücken uns ganz oft in Strategien aus. Ne? Und Strategien sind eher so Sachen, ich weiß jetzt genau, was, wann wer tun soll und wie. Das ist so eine ne? wenn du mir jetzt besser zuhörst, dann geht es mir, geht's mir total gut. Wenn hm. du mich mehr liebst, dann geht es mir gut. Also ein bisschen geht in die Richtung hm, Trennung. Also nicht der Verbindung, sondern der Trennung. Also die dritte Schlussunterscheidung, Bedürfnis so strategie ja. Und die vierte, die Bitte. Und das finde ich ganz spannend. Ich glaube, darüber haben wir auch im Vorgespräch ganz kurz gesprochen. Wir möchten natürlich etwas aussprechen, entweder auch zu mir selber. Ich bitte mich selber um Geduld zum Beispiel. Ich bitte mich selbst um Nachsicht, meinen Fehlern. Auch die nach innen zu gucken. Aber auch die anderen haben etwas zu bitten. Und dann haben wir jetzt, sage ich mal, in so GFK-Seminaren vielleicht gelernt, okay, wenn wir diese Schritte befolgen, am Ende kommt eine Bitte raus und dann macht der andere das. Und dann sind wir ganz irritiert, dass sie das nicht macht. Hm. Dann habe ich jetzt eine schöne Bitte formuliert. Also ich wünsche mir oder könntest du dir vorstellen, dass du dein Zimmer jetzt aufräumst oder ne, irgendwie so eine Bitte aussprechen. Und dann machen die das nicht. Und dann, lustigerweise, komme ich in die Bewertung. Und dann geht die Scheife quasi von vorne los. Ne? Wenn ich da nicht das Erfolgserlebnis habe, was ich mir erwartet habe, ich spreche von Erwartung natürlich, dann ähm, kann es sein, dass ich dann die, die Situation wieder bewerte und dann. Kann es sein, dass sich da ein Strudel wieder ähm, ja so aufbaut, der nicht notwendig wäre? Also die Bitte und die Schlüsselunterscheidung ist die Forderung. Dass wir merken, manchmal sprechen wir gar nicht in Bitten, sondern in Forderung. Und Forderung ist für das Gegenüber nicht gut. Denn wir gehen davon aus, dass eigentlich wir alles einander gerne erfüllen wollen, aus einer Fülle heraus und nicht aus einer Forderung. Ich möchte meinem Kind keine Schuldgefühle ein einfläuen. Ne? Ich möchte ihnen nicht fehlen, nicht anordnen. Ich möchte meinem Gegenüber, meine Mitarbeitenden nichts anordnen. Ich möchte ja gerne was öffnen, sodass mhm. derjenige das aus der Fülle heraus auch tun kann. Das gelingt manchmal nicht so gut, manchmal aber auch ganz toll. Genau, das sind so die ganz schnell die vier Gru Komponenten, die ich so sehe. Und jeder Einzelne hat es echt nochmal in sich. Ne? Da könnte man ja stundenlang drüber sprechen. Aber da lasse ich erstmal so stehen.
0: Genau, also da in der Zwischenzeit ist mir natürlich äh, ganz viel gekommen, <lacht> auch ähm, eigene Situationen äh, aus meinem Führungsalltag und wie gesagt, das hatten wir ja im Vorgespräch auch schon, weil ich da tatsächlich für mich auch immer mal wieder die Grenze gesehen habe, tatsächlich zwischen Bitte und Forderung. Also was ich wirklich gut sehen kann, ist tatsächlich, äh, je mehr ich, sag ich mal, selber meine Gefühle reflektiert habe, was ich zum Beispiel in gewissen Gesprächen nicht gemocht habe und das dann angesprochen habe, umso besser ähm, sage ich mal, sind Gespräche auch verlaufen, weil der mein Gegenüber tatsächlich häufig sehr positiv aufgenommen hat, was ich geäußert habe. Also wenn ich zum Beispiel einer Führungskraft von mir gesagt habe, dass ich bitte einfach, dass sie anders mit ähm, ihren mit, mit Mitarbeitern kommunizieren, dass sich viele auch dann abgewertet fühlen oder dass die Sprache, die sie verwendet und so, da war am Anfang manchmal natürlich erstmal so Irritationen, vielleicht auch erstmal so ein bisschen so, Gott, ich werde jetzt hier kritisiert oder so. Aber im Grunde genommen, ähm, und das finde ich halt auch sowohl bei der GfK, auch als, ich habe ja auch ähm, NLP einige Zeit sehr intensiv gemacht, ne, da hat ja jeder Mensch hat ja eine positive Absicht. Oder ich weiß nicht, wie es, genau. Ich glaube, die GfK sagt ja dazu, es gibt keine negativen Bedürfnisse, ne? sondern irgendwie. Wie es sondern jedes Bedürfnis dient dem Leben quasi. ne Und mhm. jeder legt ja ein bestimmtes Verhalten an den Tag, weil er denkt, dass er dadurch was erreichen kann sozusagen. ne Oder auch, dass er das wahrscheinlich tief konditioniert aus der Kindheit erlernt hat. Und deswegen für mich war es halt auch immer vom NLP her total interessant oder gut. Das habe ich auch... <lacht> auch eine ganze Zeile in meinem Büro hängen äh, gehabt, hinter jeder Absicht, äh, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Und das erstmal herauszufinden, was derjenige hat, ohne dass ich das unbedingt gut finden muss, aber erstmal das und dann kann ich ansetzen, ne, um dann vielleicht auch eine Verhaltensänderung auch bei Führungskräften zu bewirken, wenn man durch ein gemeinsames Gespräch dahinkommt, dass man auch gewisse Verhaltensweisen vielleicht wieder anders erreichen kann also zum Beispiel jetzt mit der Führungskraft, die aggressiv gewesen ist gegenüber ihren Mitarbeitern, also, sag ich mal, aggressive Sprache verwendet hat, sage ich mal, ne? da war das halt so, dass ich das ne, ausgesprochen habe, auch meine Empfindung oder wie ich das sehe quasi und dann dadurch quasi ihr die Möglichkeit gegeben habe und auch sie darauf hingewiesen habe, dass man auch, sag ich mal, men Menschen ja durch, sag ich mal, anderes sprachliches Verhalten auch zu etwas bewegen kann oder vielleicht sogar noch viel mehr, ne? diese positive mhm. Absicht, dass auch gerade Menschen durch wertschätzendes Verhalten, ne, durch den Fokus vielleicht auch mal immer was Gutes zu sagen und dann auch mal was, ne, vielleicht was, aber auch in einer anderen Form der Sprache, ähm, hat sich dadurch immer wieder auch ein gutes Gespräch ergeben und tatsächlich konnte ich sehen, dass auch zum Beispiel jetzt, wenn ich von der Einführungskraft spreche, die auch ein anderes Verhalten versucht hat, an den Tag zu legen. Aber das ist natürlich immer wieder etwas schwierig, wenn du das nicht, was ich vorhin schon eingangs gesagt habe, tatsächlich nicht eigentlich so dein Menschenbild, deine Haltung ne, änderst. Irgendwie, dass tatsächlich Menschen wertschätzend zu behandeln sind oder respektvoll. Und wie kann ich mich dann anders ausdrücken, damit es nach wie vor, sage ich mal, respektvoll di ne, dient oder geschieht, ohne dass ich jetzt irgendwie abwerten werde. Und es hat für mich, und das ist ja auch letztendlich immer wieder so, wie du Kindern, sage ich mal, ja auch durch in Anführungsstrichen Erziehung etwas beibringst, ja immer wieder das Thema darauf zu lenken. Weil meine Erfahrung ist ja einfach, durch einmal geschieht ja keine Verhaltensänderung. Und da ist ja auch schon wieder so der nächste Punkt, den ich immer wieder sage, es ist ja auch schon eine Forderung von mir gewesen. Natürlich in der Form einer Bitte. Ne, da bin ich ganz klar, weil mein Führungsstil ist gewesen und auch mein, meine Haltung und auch mein, mein Glauben heraus, dass ich Menschen auch in respektvoller Art und Weise, wenn ich Dinge anspreche, auch weiterentwickeln. Aber wie gesagt, dieser, dieser Punkt, diese Krux zwischen Bitte und Forderung, ne, weil im Grunde genommen, innerlich wusste ich ja, eigentlich fordere ich das von ihr auf Dauer gesehen, weil nur so ist in meinem Glaubenssystem wirklich eine gute Team Teamarbeit möglich, ein gutes Teamgefüge, die Mitarbeiter kommen gerne auf die Arbeit, fühlen sich gesehen, fühlen sich gewertschätzt, wenn sie natürlich auch, wenn eine Führungskraft respektvoll mit ihnen spricht. Mhm. Also und deswegen, das hatte ich dir ja auch im Vorgespräch, so das fand ich selber immer wieder, ne, so dieses, dass ich auch mich immer mal wieder ausprobiert habe in meiner Führungsposition mal und in vielerorts, wie gesagt, ist es sehr gut gelungen, auch mit dieser Führungskraft. Sie konnte das auch, sie konnte es auch verstehen. Sie hat mhm. gesehen, dass sie selber vielleicht in ihrer Kindheit so negativ konditioniert worden ist, ne, dass sie nur aufgrund von aggressiven Verhalten sich weiterentwickelt hat, aber dass es auch nicht unbedingt das Beste gewesen ist, was sie da erlernt hat. Mhm. Und auch hat sich auch ein Buch auch sogar auch über die GfK gekauft. Also sie wollte auch wirklich äh, ne, ähm, das machen. Und deswegen auch durch diese Bitte von mir hat sie sich auch da versucht, weiterzuentwickeln, sage ich mal. Ne? Aber auch hier diese Übung und natürlich für mich auch, weil es gab auch Mitarbeitergespräche, wo ich tatsächlich dann irgendwann gesagt habe, dass ich zum Beispiel diesen Menschen nicht mehr in dieser Position sehe. Mhm. ne obwohl schon zwei, drei Mitarbeitergespräche vielleicht, ne, je nachdem, wie auch stark die Situation schon war, wie vielleicht Mitarbeiter schon gekündigt haben aus diesem Team oder wie auch immer. Und dann habe ich mehr oder weniger schnell oder auch langsamer dann eine gewisse Entscheidung für mich festgetroffen, also dass diese Bitte nicht mehr hilft ne, und habe dann quasi ja doch diese Forderung dann Raum gegeben, dass ich dann letzten letztendlich zusammen natürlich auch mit Betriebsrat, mit Personalabteilung, wie auch immer, dann diesen Menschen dazu gebeten habe, halt diese Position aufzugeben, zum Beispiel als Führungskraft. Mm -hmm. Oder auch ein Mitarbeiter auch, ne, dass ich mm -hmm. den habe, der geht mit Patienten nicht gut um, zum Beispiel. Mm -hmm. ne? Und dann ähm, hat er eine Abmahnung bekommen. ne, Und das sind ja schon eher dann auch wieder etwas sehr energische, also wenn ich es nicht ganz negativ, aber also sehr energische ja, Vorgehensweisen von mir gewesen, die jetzt ja in dem Sinne jetzt erstmal von mir so interpretiert nicht im Sinne so der GfK waren.
1: Ja, ich kann äh, ich verstehe den der den Struggle den man so hat, ne, wenn man wenn du weißt, du willst eigentlich dass dass diese positive Absicht äh, auch noch mal hervorgerufen wird, dass du das mit der, mit der Wunsch, mit der Bitte die du am Ende so formulierst an den anderen, dass es dann erfüllt wird. Gleichzeitig, natürlich gibt es, glaube ich, Momente im Führungsalltag, wo du eine Entscheidung treffen musst, wie du, wie du jetzt weiterverfahren willst. Und das ist für mich nicht, nicht GFK. Das heißt nicht, dass du dadurch aus deiner GFK-Rolle rutschst, solange du in dieser Wertschätzung für diesen Menschen bleibst. Ich finde ja, dass die, die GfK basiert ja auf, dem, auf einem breiten Fundament. Ne, Wir haben ja, was wir schon mal NLP angesprochen. NLP bedient sich ja auch dieser Elemente. Also da sind ja die Gründer, äh, Eltern sozusagen der ja. humanistischen Psychologie dahinter, die ganz viele Dinge ähm, entwickelt haben, um das zu stärken. Und da haben wir natürlich den Marshall Rosenberg, dessen Lehrer ja auch Carl Rogers war, der ja auch nochmal klientenzentriert gearbeitet hat und so weiter. Eine ganz andere Augenhöhe, auch in diesem Metier. Das gibt einen Paradigmenwechsel in der Zeit oder gab. Ne? Und und ähm, daraus können wir natürlich aus verschiedenen Modellen auch ein paar Antworten finden, genau auf diesen Struggle. Gleichzeitig, wenn ich Marshall Rosenberg oder die Konzept der äh, GFK so interpretieren darf solange du in der wertschätzenden Haltung bleibst und eine Klarheit deiner Formulierungen hast, bist du weiterhin in dieser Haltung. Du hast nicht, du, bist, du willst ihn ja nicht automatisch, äh, jetzt werdest äh, du dich selber höher, ne? oder verlierst du diese Ebenwürdigkeit, oder dann, du kannst ihn immer noch wahrnehmen als Mensch, du hast deine Bitte ausgedrückt, eventuell ist es eben dann eine durchsetzende Bitte, sozusagen, weil du dann Konsequenzen walten lassen musst. Gleichzeitig hast du den Raum aufgemacht für viel Diskussion, für, na, also für die Sichtweise des anderen, und darum geht es ja eben auch. Also in der GfK sprechen wir wirklich auch in diesen Pausen dazwischen, diesen Schritten, gerne auch mal, wie geht's, wie siehst du wie siehst du als gegenüber meine Situation oder unsere Situation, damit der andere da auch Gelegenheit hat. Und ich sag mal, der Mitarbeitende, der oder die, die ähm, KollegInnen, die du da vielleicht dann besprechen musst, die haben, verstehen einfacher, was du von denen willst, wenn du vorher erzählt hast, wie du das siehst, und zwar möglichst wertfrei beobachtest siehst wenn du erzählst wie es dir damit gegangen ist ja wenn du, du bist unsicher oder irritiert dich das oder wie auch immer und auch was dir wichtig ist und wenn du diese diese Komponenten mit einbeziehst in das Gespräch dann hat der andere mehr Möglichkeiten zu verstehen ah mhm. es ist jetzt nicht nur äh, verkürzt auf äh, sie sind ein Mitarbeiter der kann nicht gut sprechen sondern ich habe beobachtet das, ich habe mitgekriegt das, für mich war, hm, und äh, ich habe mich dabei so und so gefühlt oder das Gefühl war mir ausgelöst. Ähm, ich für, für mich ist ganz wichtig, dass wir hier auf Ebenbürtigkeit arbeiten oder ähm, gut mit Patienten umgehen, also ein guter Umgang, Kommunikation und so weiter. Ich wünsche mir deswegen von Ihnen. Ne? Also das ist für den Gegenüber viel besser annehmbar, als wenn du mit einem Satz, mit einem, sag ich mal, zu schneller Forderung, äh, ihn da so nicht abholst. Ne? So in diesem. Und gerade ähm, in deinem Beispiel, Vermutlich ist die Person ja dann, äh, hat dann entschieden oder ihr habt entschieden, wie es weitergeht, aber es geht ja dann weiter, es gibt ja, systemisch gesehen wissen wir, auch das hat einen Einfluss gehabt, auch so ein Gespräch hat einen Einfluss, nicht sofort vielleicht, vielleicht bringt nach, es passiert so, so mhm. immer was, wir ja. wissen manchmal nicht was äh, passiert, ja. aber es geht ja in jedem Fall weiter, ja, also diese, genau. für mich eher so eine Klarheit, Klarheit auch ausdrücken können.
0: Genau, und das so habe ich das äh, in der Zeit auch gesehen. Also ich muss wirklich sagen, auch gerade ähm, durch diese innere persönliche Weiterentwicklung ähm, auf verschiedensten Ebenen mit Gedankenarbeit, mit Gefühlsarbeit, gerade auch, was ich alles immer wieder auf meine Mitmenschen projiziere, ne dieses diese Projektion wegzunehmen und tatsächlich auf mich zu, zu gucken, was sind jetzt, äh, sage ich mal, für Bedürfnisse dahinter oder was projiziere ich jetzt gerade wieder auf den anderen, ist das wirklich wahr? Ähm, mhm. Habe ich wirklich gemerkt, dass ich immer mehr, sage ich mal, Menschen, wirklich viel positiver, also wertschätzender und respektvoller auch behandelt habe. Ne, das war diese intuitive, einfach innere Arbeit über diese vielen Jahre auch hinaus. Und ich habe auch wirklich gemerkt, dass mir und auch da, weil ich mich ja auch eine Zeit lang sehr intensiv mit der GfK auch beschäftigt habe, dass mir da die Elemente nochmal sehr, sehr stark geholfen haben. Auch so ein bisschen diese innerlichen Reihen, was beobachte ich? Ne, so, ähm, ne, was betrifft mich jetzt? Was würde ich mir anders wünschen? Und solche Dinge dann tatsächlich ehrlicherweise auch dann auszusprechen aus dieser Ich-Perspektive. Und ich habe wirklich echte Wunder auch erlebt tatsächlich oder beziehungsweise auch Dankbarkeit von Kollegen und von Mitarbeitern, dass ich einfach diese Dinge einfach angesprochen habe. Dass sie einfach sich bewusst nach draußen gebracht worden ist, damit tatsächlich der andere auch die Möglichkeit hat, tatsächlich mir an Anführungsstrichen, diesen Wunsch zu erfüllen, beziehungsweise das zu sehen, ah ja, okay, die legt einfach Wert darauf, dass wir wertschätzender miteinander kommunizieren oder respektvoller und dann achtet der andere auch das nächste Mal viel mehr darauf. Also es entsteht auch ein gewisses Bewusstsein für Dinge, wenn diese nach außen gebracht werden.
1: Absolut. Und es besteht eine Verbindung. Also jetzt nehmen wir den zweiten Mal mit rein. Ne? Das ist ja auch nur, ich habe ja jetzt viel, viel darüber gesprochen, oder, ähm, wie es mir geht und wie ich mich ausdrücken kann. Und gleichzeitig jetzt biete ich was an dem anderen gegenüber und erzähle was von mir auch ein Stück weit. Ich mache mich da auf. Ja, ich benutze eine Sprache, die uns verbindet. Und die, das Angebot, sage ich mal, ist wie so ein Tanzangebot, sagt dir liebe Kollegin von mir immer: GFK ist wie ein Tanzangebot. Da sitzt du und wartest in deiner Reihe, bis jemand kommt und dich auffordert. Vielleicht nimmst du den Tanz an. Manchmal vielleicht auch nicht. Auch das ist, äh, GFK zu wissen und den anderen wertzuschätzen. Wenn er das Angebot nicht annimmt, das Wertschätzen kommunizieren, dann sorgt er gerade in irgendeiner Weise auch für sich. In irgendeiner Form. Ne? Auch das ist zu respektieren in diesem Augenblick. Aber jetzt haben wir den zweiten drin. Das heißt, du hast was ausgedrückt und es verbindet euch auch. Du hast dich deutlich gemacht, du hast eine Klarheit geschaffen, du hast eine Offenheit geschaffen, du hast manchmal auch vielleicht was, ja, was ein Nahbares geschaffen. Wenn du selber sagst, äh, mich hat das irritiert oder ich bin da unsicher oder so, dann haben, regen wir beim Gegenüber eigentlich ähm, an, dass sie unterstützen möchte, sozusagen. Ja, das ist was Verbindendes. Wenn ich mich auch mal mit Fehlerhaftigkeit zeige, überlebe ich äh, gerade im Arbeitsalltag, dass so Fehlerhaftigkeit voller oh, ne, Scham ist, voller ähm, Gefühle sind, die man nicht hat, deswegen wollen wir keine Fehler machen und schon gar nicht zugeben. Und ähm, dass wir Gefühle auch reinnehmen, auch in den Arbeitskontext, dass es menschlicher wird, auch im Arbeitskontext, finde ich einen enormen, ähm, Zuwachs an, an Verbindung, an Kommunikation. Das kann uns sehr unterstützen. Und vielleicht in diesem Augenblick hat dann, dann dein Mitarbeiter zum ersten Mal verstanden, wie es dir damit geht oder was du dir wirklich wünscht. Wir sind oft nicht so klar in der Kommunikation, wie wir denken. Das ist äh, tatsächlich, verschlucken wir die Hälfte von dem, was wir eigentlich im Kopf haben. Und dann äh, denken wir, wir haben doch jetzt gesagt, was wir wollen, aber der andere hat es doch gar nicht verstanden. Und übrigens, da hat. Äh, Rosenberg, auch diesen spannenden Satz gesagt, verstanden hast, nicht einverstanden. Für mich ist es auch ganz, ganz wichtig, dass ich sage, ich kann deine Position verstehen, aber ich bin damit nicht einverstanden. Das ist auch in Ordnung. Das ist so ein Part, den wir mit einbeziehen wollen. Denn nach der Selbsteinführung, die wir jetzt gerade so besprochen haben, fühle ich mich auch im zweiten Schritt übrigens den anderen ein. Ich mhm. mache mir manchmal bei manchen Kommunikationsmomenten, wo ich weiß, oh, wir haben ein Konfliktgespräch vor uns, überlege ich mir vorher schon genau das Gleiche für den anderen. Und was hat der vielleicht beobachtet? Was hat der gesehen, gehört, gespürt, äh, erstmal ne, beobachtet? Und dann, wie geht's dem wohl? Was mag sein Gefühl sein? Und was liegt bei dem vielleicht im Mangel gerade? Was ist sein Bedürfnis? Was bräuchte der oder diese Person gerade von mir auch? Und was würde der oder die mich vielleicht gerade gerne bitten? Und diese Einführung in den anderen. Ich sagte ja, manchmal hat das das Konfliktgespräch so dermaßen vorher beeinflusst, weil ich mit einer ganz anderen Haltung reingegangen bin. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht mit den GFK-Komponenten, bis die am anderen geht. Mhm. Also eine Einführung mit mir selber und einmal mit dem anderen. Und dann kam ein Gespräch zustande, was vielleicht vorher nicht so gewesen wäre, wäre ich äh, vielleicht ein bisschen mehr nur bei mir und bei meiner Sichtweise. Einfach diesen Perspektivwechsel auch mal zu machen, was, wie, wie ist der andere eigentlich drauf gerade? Und da sagst du ja auch, ne, sowas, wie da sehen wir Konditionierung aus der Kindheit, da sehen wir auch Erfahrungsraum aus der Erwachsenenwelt, da sehen wir viele Dinge, die wir vielleicht, ähm, diesen Gefühlsmomenten auch fühlen bei dem anderen, oder Bedürfnis, die im Mangel liegen. Und diesen Respekt, diesem anderen Menschen gegenüber, ich finde, das ist so auch sehr GFK-auffall, ne, so, also das möchte dem anderen gegenüber, egal, wie der jetzt so ist, ganz viel Respekt über als Mensch wertschätzen. Die Arbeit, das Tun, irgendeine Haltung kann ich vielleicht gerade durchfinden und auch dann klar ausdrücken, ey, das wünsche ich mir anders von dir, aber du als Mensch bist okay für mich. Ne? Also okay, okay, die, ähm, der Satz aus, der anderen, aus dem anderen Modell, was sehr sehr ähm, da zusammenkommt. Ich schätze dich als Mensch wert.
0: Ich akzeptiere
1: mhm. dich und bejahre dich
0: als Menschen. Ja, und das ist schön, dass du das nochmal ausdrucksverstanden heißt, nicht gleich einverstanden. Das ist ein echt ein sehr schöner Spruch auch und das ist einfach auch meine Erfahrung. Klar, es gab niemals dieses, was wir uns manchmal vielleicht wünschen, diese Harmonie, ne, Gedanken, wir verstehen uns jetzt alle und wir, ne, sondern es gab auch natürlich Gespräche, wo der andere das verstanden hat, aber auch nicht einverstanden war und das einfach auch nochmal erstmal so stehen zu lassen. Das ist ja, ja einfach auch ähm, wichtig, letztendlich finde Ich mhm. das verschwimmt manchmal auch mit der GfK äh, tatsächlich diese Vorwürfe, diese diese verweichlichte Sprache, dieses wir haben uns alle nur noch lieb, wir gehen alle in Harmonie, ähm, kommen nur noch in Harmonie zusammen, gehen auseinander. Und äh, das sehe ich auch ganz anders. Ähm, mhm. und deswegen, ähm, es ist halt einfach immer noch mal wieder gut, darüber auch zu sprechen und auch so einen Arbeitskontext ähm, darüber herzustellen.
1: Absolut. Und das, ich höre das wirklich auch ganz oft, was du sagst. Ne? Ach, dann ist die GfK äh, jetzt so eine äh, Verweichlichung von, von, ich kann mich ja gar nicht mehr richtig ausdrücken, ich muss ganz in Samthandschuhen sprechen und so. Und das... Ähm ja, kann ich mir vorstellen, woher das kommt natürlich, ne, diese, diese Sichtweise. Und gleichzeitig, so wie ich die GFK erlebe und wie wir wie wir sie auch im Arbeitskontext einsetzen, ähm, vor allen Dingen in der Mediation, das ist ja ein starkes Modell, was für die Mediation, für Konfliktlösungsmomente ähm, ja auch hilfreich ist, ähm, sehe ich das ganz anders. Das ist vielleicht für manche Menschen zum ersten Mal eine Klarheit, die sie da sagen, wie es ihnen wirklich geht und was sie eigentlich brauchen. Und damit übernehme ich Verantwortung für mein Gefühl und für mein Tun und für mein Bedürfnis. Weil wenn wir sonst in konfliktreichen Gesprächen sind, wir im Agenda bei dem anderen. Da ah, du machst mich so wütend. Das ist ja so Klassiker, ne? den ich so ganz hören kriege. Oder oh, du machst mich ganz traurig und und so weiter. Und das ist natürlich, dann schieben wir das, was wir eigentlich fühlen, zum anderen und fixieren das vom anderen. Ne? Und diese Klarheit zu haben, ja, warte mal, das ist die Bewertung, die ich daraus mache sozusagen. Das ist echt eine, eine ich sage mal manchmal so ein bisschen wie die Matrixpille. Ne? Wenn man die einmal geschluckt hat, dann sieht man tatsächlich so eine Art Wahrheit ähm, dahinter und kann auch mehr Verantwortung für sich selber übernehmen. Also für mich ist die GfK auch wirklich Verantwortung für meine Gefühle, für mein Bedürfnis, aber auch für die Erfüllung. Und wenn ich dazu eine Bitte ausdrücken möchte, dann auch die in Klarheit auszudrücken, dass der andere die verstehen kann, ja annehmen kann, dass sie konkret genug ist im Hier und Jetzt nicht irgendwie, ne, ich bitte dich darum, mir, mich mehr zu lieben. Das ist eine unkonkrete Bitte, das kann man nicht erfüllen. Das ist ne? nicht erfüllbar. Äh, was konkret konkretes, sodass der andere das erfüllen kann. In der Annahme, eigentlich möchte er das auch gerne tun. Mhm. Ja, das tut, Also das ist mein Weltbild. Eigentlich wollen Menschen einander unterstützen. Davon gehe ich, so gehe ich durch die Welt. Tatsächlich begegnet mir das auch deutlich ganz oft. Aber wenn ich die Fokussierung darauf habe, dann ist das auch so.
0: Genau, das ist auch meine Erfahrung und das ist auch nochmal sehr schön, dass du jetzt nochmal diese Verantwortung, diese Selbstverantwortung tatsächlich, das ist ja für mich als Führungskraft, aber auch als Mitarbeiter tatsächlich immer mehr zu lernen, also von mir selber zu kommunizieren und tatsächlich diese Projektion zurückzunehmen und immer wieder mehr von mir selber anfangen zu sprechen, weil auch gerade im Arbeitskontext ist mir so viel, also immer eigentlich schon aufgefallen, wir werden so durch unsere Emotionen gesteuert äh, letztendlich und ähm, dann irgendwie immer wieder im Arbeitskontext zu so sagen, ja, Gefühle haben hier nichts zu suchen oder wie auch immer. Ich finde das immer so ein bisschen lächerlich, ähm, weil im Grunde genommen werden wir einfach von unseren Emotionen geleitet, ähm, größtenteils in unserem ganzen Alltag immer wieder. Und deswegen ähm, kann die GfK tatsächlich auch ein ganz tolles Tool sein, um tatsächlich deine Verantwortung ne, als Mensch, einfach, sei es jetzt Führungskraft, sei mhm. es Mitarbeiter, dass du lernst, dich immer mehr auszudrücken, zu lernen, was willst du, was möchtest du anders haben. Genau, das und geht. die anderen zu verstehen, das ist also deswegen ist die GFK wirklich ein sehr gutes Tool dafür.
1: Mhm. Ja, so wertschätzend kommunizieren. Und wie du schon sagst, dass man so Gefühle gerne aus der Arbeitswelt ausschließen würde, das ist tatsächlich das. da kann ich auch mal schmunzeln, denn tatsächlich, das wissen wir auch aus der Kommunikation, Kommunikationspsychologie, jede Entscheidung, die du triffst, hat immer eine Verbindung zwischen allen Gehirnen, die da im Körper sind. Und wenn wir die dreimal so nehmen, da haben wir das Herz sozusagen, den Darm tatsächlich und das mhm. Gehirn im Kopf. Ja. Also es ist immer auch eine Bauchentscheidung. Es ist immer auch hat immer mit Gefühlen zu tun. Also wir können gar nicht rein sachliche Konflikte aus... Das gibt es nicht. Quasi. Man kann so... Sehr also Gefühle haben immer eine Rolle und mir wäre es total ein, ein Anliegen zu sagen, wir möchten uns dem lieber bewusster machen, als dass ich mich, wie du sagst, so durch äh, Gefühle durch den Alltag, äh, so wie so ein ping ball äh, steuere und gar nicht mitkriege, wie es mir eigentlich geht und was ich eigentlich auch brauche. mal Zwischendurch ne? vielleicht eine Pause, ne, ein klares Wort, eine was auch immer, Struktur, wie auch immer, was es ist. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto einfacher fällt es mir zu sagen, ah, so geht es mir. Und das brauche ich jetzt. Und dann komme ich noch schneller in Entscheidungsschritte. Das ist also nicht nur, dass so dieses Innenschau, das dass es wichtig, wie es mir geht, sondern auch, ich werde klarer und zwar schneller klar.
0: Mhm.
1: Ja, je mehr ich davon Gebrauch mache, von diesen Gef so Gefühlswörtern, mal mir selber zu sagen, wie geht mir gerade? Und was brauche ich jetzt, desto schneller kann ich dem anderen das mitteilen. Und mir ist es lieber, Menschen sagen mir auch mal ihre Grenzen als dass ich vielleicht äh, immer über Grenzen überschreite irgendwie bin und die sagen mir gar nicht, was sie eigentlich brauchen. Und mir ist es total lieber, dass sie nicht klar ja uh, klar angesprochen wird, was gebraucht wird von der anderen Seite. Mhm. Und wenn 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 ich eine GFK-Anliegen habe, ist, es, dass Menschen eben bewusster Gefühle fühlen, bewusster auf Bedürfnisse schauen. Nur für einen Augenblick. So, ne? das muss ja nicht alle zwei Sekunden sein, aber mal so, ah, das ist es und sich dann ausdrücken können.
0: Ja. Genau. Ja, gerade mit diesen Grenzen ist auch noch mal ähm, und ich will es jetzt auch nicht so ausufern lassen, weil wir da haben auch schon sehr <lacht> vorgestellt. <lacht> Aber tatsächlich. Ähm diese Grenzen auch manchmal werden auch teilweise nicht äh, auch so gerne von Führungskräften ausgesprochen, beziehungsweise haben Angst, wenn Mitarbeiter ihnen Grenzen setzen sozusagen, weil dann eventuell auch der Arbeitskontext eingeschränkt werden oder die Arbeitsleistung von Mitarbeitern auch eingeschränkt werden könnte, wenn Menschen irgendwie ihre Grenzen halt sagen. Aber letztendlich ähm, habe ich jetzt gerade auch wieder, kam auch gerade wieder eine Studie raus, wo wirklich, auch erschöpfte Chefs, ne, was das für massive negative Auswirkungen auf die Mitarbeiter einfach auch hat, dass sie auch nicht mehr diese Grenzen der Mitarbeiter richtig wahrnehmen können, ne? dass sie äh, auch dann auch so ähm, auf, die auch nochmal so bedrängen, auch über ihre Grenzen zu gehen, dass das wirklich fatale Auswirkungen hat auf die Krankheitsquote, auf die mhm. Leistungsfähigkeit, aber auf das Miteinander. Und ich finde, da muss man einfach auch mittlerweile immer mehr hingucken, ähm, tatsächlich auch die Grenzen tatsächlich zu sehen und dann einfach das mehr zu respektieren und tatsächlich dahingehend dann auch den das Vertrauen dahingehend haben, dass dann trotzdem oder dass es sehr vorteilhaft ist auf die Leistungsfähigkeit im Endeffekt. Mhm. Da ist ja auch wirklich immer noch mal sehr häufig die Angst dahinter, dass tatsächlich, wenn gewisse Dinge ehrlicher angesprochen werden, dass dann gewisse Situationen schlimmer werden. Mhm.
1: Das, also du meinst, wenn 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 wir in Klarheit kommen, dass es dann eher so schlafende Löwen wecken, ist das so in die Richtung?
0: So ungefähr, denn sagen mhm. Mensch, also die Mitarbeiter immer mehr ihre Grenzen auf und äh, ne, ja. so das ist auch häufig so manchmal so diese Angst ne, ähm, ja, von, wenn was so hoch brodelt, ne aus dem aus dem Untergrund. Ah okay. Und das, das ist das, was ich dir eingangs erzählt habe. Man kann es auch ein bisschen weise auch verstehen, wenn du darin nicht so geübt bist, ne, mhm. und auch ein gewisses Vertrauen schon in dir selber hast und auch auf andere und da auch deine, wie gesagt, deine Einstellung, deine Überzeugung, deine Haltung auch nicht eher positiver Natur ist, dass dann sowas auch passieren. kann könnte, also diese mhm. Angst, dass du es vielleicht auch als Führungskraft nicht halten kannst. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, verstehe ich. Äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Daher braucht es eine gewisse Mut zur Reflexion, <lacht>, sage ich mal, dass wir da so einen Fokus haben und manchmal haben wir diesen Fokus ohne es zu merken. Ich glaube, es gibt äh, eine Kollegin in einem anderen äh, Kontext, die sagte immer, ich habe beim Motorradfahren äh, lernen, habe hab ich immer ähm, geguckt, dass ich nicht diese Bordscheinkante treffe und da war immer so Sorge, dass ich dagegen fahre und der Fahrlehrer sagte, naja, wenn du dich darauf verziehst, dann wirst du doch gegenfahren. Guck mhm. doch bitte auf die Straße. <lacht> so okay. ungefähr. Ne? Das habe ich äh, mal irgendwo aufgeschnappt. Das fand ich ein total gutes Beispiel. Woraus fokussieren wir uns denn? Beim anderen. Bei mir selbst und beim anderen. Und das äh, lenkt enorm unsere äh, unsere Idee von der Welt. Und wie ich dann ausgehe. Und wenn ich denke, ich mache den Rahmen auf und frage die Leute nach Grenzen und habe aber Angst, dass sie dann ganz viele Grenzen sagen und ich dann dann wirklicherweise, ich will jetzt nicht sehr fulfilling prophecy sagen, aber dann, äh, oder ich mache den Rahmen auf, zu so gucken, oh, das ist ja eine Chance zu erlernen, was die brauchen. Also hinter jeder Grenze steckt ja ein Bedürfnis, was erfüllt werden will. Ne, sozusagen. Mhm. Also kann ich doch damit mit der Information ganz viel anfangen. Oder oh, dann weiß ich doch vielleicht, was sie brauchen, was ich, was wir im Alltag, im Arbeitsalltag oder wie ihre Situation ändern können, damit Bedürfnisse erfüllt werden. So. Jeder Mensch, das hast du Anfang auch mal gesagt, hat eigentlich als Statut aus dem Bedürfnis heraus. Ne, alles, was ich tue, tue ich, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Meistens sogar mehrere. Mhm. Alles. Also jemand, der mich anmeckert, der mir gerade ein nicht konstruktives Feedback gibt, Erfüllt sich gerade auch ein Bedürfnis. Und das anzuerkennen und nicht zu sehen, dass es gegen mich eine Giftspritze ist, sondern anzuerkennen, da sorgt gerade jemand für sich. Das ist ein ganz anderer Blick auf den Menschen, als wenn ich denke, der äh, macht mich gerade fertig, so ungefähr, ja. ne? sondern äh, mich darauf zu fokussieren. Und dann kann ich auch den Freiraum lassen, das zu erfahren dann, wenn ich da so offen bin, dann kann ich ja erfahren, worum geht es dem eigentlich? Wenn der erfüllt sich gerade was, also jeder, der sich, der gerade krumm kommt, sage ich mal, überlegt mal, was der sich gerade von Bedürfnis erfüllt. Vielleicht ist es Selbstverständigung, manchmal, ne? oder äh, Klarheit. Wenn ich Menschen, die laut sprechen, die sorgen sich um Klarheit, die möchten dann nochmal Nachdruck verleihen, ne? so, durch Lautstärke oder durch andere Elemente der Sprache. Ähm, und dazu sagen, ja, das ist auch eine Form von Bedürfniserfüllung. Und alle Bedürfnisse, die haben alle die gleichen laut GfK, universell, mhm. können wir die verstehen. Wenn ich mich darauf fokussiere, was der gerade eigentlich hat für Bedürfnis, kann ich den verstehen. Ich muss nicht einverstanden sein, aber ich kann es verstehen. Ah, den geht es gerade um Klarheit. Ah, okay. Und dann sehe ich plötzlich, meine ganze negative Energie verschwindet dann so ein bisschen, weil ich mich darauf fokussieren kann. Mhm. Und ne, das würde ich mir für den Arbeitsalltag auf jeden Fall auch nochmal mehr, mehr wünschen, dass wir da eher bedürfnisorientierter arbeiten. So. Ja, dieses,
0: wie ich, wie ich das so interpretiere, also nicht so persönlich zu nehmen, ne, was, ja. äh, was so manchmal jemand aussagt oder sich verhält ja. oder wie auch immer, sondern eher tatsächlich sieht, was was hat der gerade sozusagen und ähm, das hat ja auch etwas mit dieser inneren Entwicklungsfähigkeit zu tun ne, selber, Absolut. Mhm. das immer mhm. mehr sehen zu lassen und das bei dem anderen dann auch mehr zu sehen und nicht tatsächlich so angetriggert zu werden.
1: Ja. Genau, und dafür auch Verständnis zu haben. Und da bietet die GFK, können wir gerne mal so einen Bogen machen, einfach die Möglichkeit. Ne? Es gibt äh, die Möglichkeit zur Selbstreflexion, dass du selber auch nochmal auf dich gucken kannst, anhand dieser vier Komponenten, dass du aber auch anhand dieser vier Komponenten auf den anderen blicken kannst und dann guckst, okay, wie können wir eigentlich jetzt gut zusammenkommen? Wie können wir verbinden sprechend? Und ähm, da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Und das Spannende ist, eigentlich wollen wir alle Verbindungen. Das davon geht ja, Marshall Rosenberg auch aus. Wir haben alle wir sind Herdentiere, auch wenn wir denken zwischendurch, wir sind so Einzelkämpfer. Ich bin überzeugt davon, dass wir dieses Herdentier so in uns haben, dass wir eigentlich darum uns sorgen, dass dem anderen gut geht und eigentlich für uns und füreinander sorgen wollen. Und damit mit diesem Grundgedanken kann man auch gut in die Kommunikation gehen. Das waren, glaube ich, super Abschlussworte, Heidi. Also <lacht> perfekt. Ich
0: könnte halt noch mit da, dazu ergänzen, sozusagen, dass Bitte? je mehr ich mich innerlich gut fühle als Führungskraft sozusagen, desto ja. mehr habe ich auch den Wunsch, dass es anderen Menschen gut geht. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass ich mich immer wieder in mir eintune und mich mit guten Gefühlen versorge. Und mhm. das eine bedingt dem anderen, das kann ich auch durch die GfK wiederbekommen. Indem ich das lerne, kriege ich auch wieder was Positives zurück, aber auch durch andere Elemente. Aber deswegen... Ja. Ja. denke ich mal, das sind echt sehr schöne Abschlussworte, Heidi. Ich danke dir vielmals. Ich meine, wir jetzt hier noch stundenlang. Wahnsinn. Und das ist immer so nett, auch bei Interviews. Mhm. Ähm, genau, aber die Konzentrationsfähigkeit der Hörerschaft Ja. Auch wertschätzen, nicht wahr?
1: <lacht> unbedingt. <lacht> unbedingt. Vielleicht finden wir noch eine Gelegenheit, irgendwann mal das vorzuführen.
0: Genau, ähm, oder nochmal gewisse, ne, oder genau. wir haben ja auch schon über die Transaktionsanalyse auch schon gesprochen. Ja. Also, auch genau, nochmal ein Thema von dir, von da ja. haben wir mal. Genau. Sehr Sollte schön. Ich danke dir auf jeden Fall viel, vielmals. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und jetzt zum Schluss einfach noch, wo kann man dich denn finden, Heidi? Was machst du, wie, genau, ja. wie kann ich dich finden?
1: Danke schön. Also danke, dass, dass wir auch die Gelegenheit hatten, mal darüber so auf diese Art zu sprechen. Wir haben ja wirklich viel Austausch immer wieder über Dinge und das macht echt nochmal, ach, das wundert mich das gerade nochmal voll ab. Also vielen, vielen Dank, dass wir die Gelegenheit hatten. Wo kann man mich finden? Also erstmal findest du mich, glaube ich, auf den üblichen Plattformen, wenn du mich erreichen wollen würdest. Vielleicht ist eher die Frage, warum solltest du mich finden? Also für Menschen, die in Veränderungsprozessen sind. Organisationen, die in Penalty-Prozessen sind. Ähm, Menschen, die in Konfliktsituationen sind. ja Alles, was rund um Kommunikation, Gutes arbeiten. Ähm, die können wie können wir Elemente von Gruppen arbeiten? Ähm, alle, die sowas suchen und noch nicht genau wissen, wie sie es formatieren können, die können mich auf jeden Fall über meine Website finden, natürlich. Ähm, ich nenne wie heißt deine Webseite? Musst du auch nochmal, werde ich auch noch in den Schulen Ja, genau www.hundred-ways.de, denn ich bin überzeugt davon, es gibt 100 Wege oder mehr, einander gut zu verstehen und auch Dinge zu gestalten. Also nicht das eine Schema, sondern halt viel mehr. Deswegen habe ich das so genannt. Auf LinkedIn mich auch zu finden. Ich bin nicht ganz so umtriebig wie du auf Social Media. Ich nehme mir da dich mal doller als Vorbild. Denn irgendwie habe ich da noch nicht so den Weg dahin gefunden. Aber alle Menschen, die vielleicht auch nach Workshop-Formaten suchen, ähm, wie man mit Mitarbeitenden genau sowas sprechen könnte, also, ähm, oder Konflikte lösen wollen, oder Teams, mit Team Teambuilding-Elemente einbauen wollen, die können mich finden über die Website, über LinkedIn. Und da freue ich mich über jeden Kontakt oder Austausch. Also ich bin, vernetzt mich auch wahnsinnig gerne. Also, wer sich vernetzen möchte, yay! <lacht> Ja, ich kann dich auch wirklich einfach nur empfehlen, weil was
0: ich an dir schon einfach immer wertgeschätzt habe und das in den Jahren einfach auch immer stärker bei dir geworden, dieses, diese, wirklich diese wertschätzende Art, die respektvolle Art, wie du mit Menschen umgehst und auch deine offene Grundheiten bist so interessiert an anderen Menschen, kannst dich super gut zurückstellen und dem anderen quasi die Bühne geben und das ähm, finde ich einfach echt großartig, ganz großartige Stärken von dir, Heidi. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ähm, genau. Das gebe ich alles sehr, sehr gerne zurück, Sabita. Ich glaube, wir inspirieren uns da gegenseitig. Genau. Also, alles Liebe dir. Tschüss. Tschüss.
0: Ach, was für ein schönes Interview. Ich hoffe, es hat dir Freude bereitet, zuzuhören und du konntest jetzt eine Menge davon mitnehmen und hast jetzt viel Lust und auch Motivation, davon einiges in den Alltag bei dir in deiner Führung umzusetzen oder dich auch noch einmal näher mit der GfK zu beschäftigen. Ich konnte jedenfalls immer wieder bei mir in meinem Führungsverhalten beobachten, dass es sehr auf mich als Führungskraft ankam, wie der Kommunikationsverlauf in Gesprächen, in Teamsitzungen von mir auch abhängt und das einfach nur wieder meine ganz große Herzensempfehlung an dich: Begib dich auf deinen persönlichen Weg deiner Weiterentwicklung für deine wertvolle Führungsenergie. Denn wie du auch jetzt aus diesem Interview sicherlich herausgehört hast, kommt es ganz auf viel davon oder hängt davon ab, wie du Menschen siehst, was für eine Haltung, was für eine Einstellung du ihnen gegenüber hast und wie du auch deine Gefühle selber beobachten kannst und auch von dir selber sprechen zu lernen. Von daher kann ich dir einfach immer nur wieder den Mut zu sprechen, begib dich da auf deinen ganz eigenen persönlichen Weg. Denn auf jeden Fall wird sich eine sehr gute Kommunikation mit deinen Mitarbeitern auf deine gute Mitarbeiter und auch Unternehmenskultur so, so positiv auswirken. Und wenn du gerne in der tieferen Entwicklung deiner wertvollen Führungspersönlichkeit begleitet werden möchtest, dann schaue wirklich gerne auf meiner Webseite nach, wie du in diesem Sinne mit mir zusammenarbeiten kannst. Auch komme ich gerne in dein Unternehmen und halte einen Vortrag oder gebe Workshops zu diesen Themen, die du immer wieder hier von mir hörst oder auch auf den sozialen Medien zu lesen bekommst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und seit letztem Wochenende ist nun auch mein Newsletter verschickt worden und wenn du auch auf diesem Wege von mir feine Impulse, Gedanken, alles rund um das Thema, wie du deine wertvolle Führungspersönlichkeit weiterentwickeln möchtest, dann abonniere ihn gerne. Auch hierzu werde ich den Link in den Shownotes ähm, tun. In meinem letzten Newsletter habe ich auch noch mal ein Special-Angebot für meinen Stille-Retreat also abonniere ihn gerne und dort bekommst du noch einmal ein vergünstigtes Angebot zur Verfügung gestellt von mir. Nun, wie immer zum Schmuter zu guter Letzt, hab noch einen ganz großartigen Tag oder Abend und denke immer daran, es ist so wertvoll, dass es dich gibt und du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein. Mach den positiven Unterschied. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge, Savita.